0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 22 de septiembre de 2023. Estamos en una semana corta porque tuvimos celebración de fiestas patrias a principios de la semana, así que estamos cerrando esta semana corta de conversaciones alrededor de la ciencia y ya entrando en la última semana de septiembre, la próxima semana. Así que falta poco tiempo para que se acabe el año. Recuerden que siempre después del 18 el tiempo pasa súper, súper rápido, así que Comiencen a revisar ya la lista de cosas que se comprometieron a hacer cuando comenzó este año. Les aseguro que se van a llevar una sorpresita, al menos a mí me pasó. Estoy bien atrasado con mi agenda autoimpuesta. Ya estamos listos para comenzar la conversación de hoy, que va a estar muy entretenida. Nos acompaña en la transmisión por streaming la doctora Romina Fornes Contreras, matrona titulada en la Universidad de Valparaíso, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Médicas del Instituto Karolinska en Suecia. Actualmente es investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, con más de 15 años de experiencia trabajando en investigación biomédica, clínica y docencia Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Eh, estoy muy bien. Gracias. Gracias por la invitación y, y te tengo que agradecer por la labor que tú haces eh, para difundir eh, el trabajo que nosotros hacemos, que en realidad nosotros somos reflejo para tratar de difundir hacia afuera eh, lo que se hace, la importancia de, 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 de las investigaciones que estamos desarrollando, ¿no?
0: Ahorita que te, te agradezco a ti en nombre de la radio, ¿cierto? Por tomarte el tiempo para conversar justamente de esto y entender un poco lo que están haciendo, que es súper, súper entretenido. Pero antes de entrar en eso, me gustaría un poco entender, Romina, eh, cómo llegaste donde estás eh, desde el punto de vista de la trayectoria. Eh, tú eres matrona eh, y uno tiene una idea del trabajo que hacen las matronas, pero en tu caso además aparece un interés por la investigación biomédica, te fuiste a hacer un doctorado a Suecia. Entonces hay algo ahí bien interesante que pasa en el camino. Cuéntanos primero cómo llegas a estudiar eh, esa carrera, ¿cierto? ¿Cómo te conviertes en matrona? ¿De dónde nace ese interés? ¿Y cómo eventualmente empiezas a mirar hacia el área de la investigación biomédica?
1: Eh, bueno, obstetricia nació eh, de, 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 de un interés que tenía por conocerme básicamente a mí misma, ¿no? Eh, como eh, cuál era, eh, cómo, cómo es el desarrollo, más que más que en realidad como ver cómo nace un bebé, ¿cierto? Sino que era como una, como una exploración, eh, estaba entre, por ejemplo, psicología y obstetricia, y por ahí me decidí obstetricia y quedé en la Universidad del Paraíso. Eh, yo soy de Santiago. Eh, y, y bueno, ahí fue todo un aprendizaje de vivir sola, ¿cierto? Pero también de la, de la carrera eh, es una carrera muy bonita, es una carrera, bueno, larga, como todas las carreras acá en Chile, eh, pero que, que explora varios ámbitos, bueno, yo, yo terminé en el 2003, así que, bueno, hay algunas cosas que todavía nosotros las hemos venido desarrollando después de, de ese tiempo, ¿cierto? Porque antes no le dábamos tanto sentido a la sexología, por ejemplo, um, eh, eh, a otras áreas que, te, que están ahora más en auge, ¿cierto?, por el cambio cultural, pero, pero para mí significó un aprendizaje en términos de la anatomía, ¿cierto?, de cómo funciona, de cómo se desarrolla, qué es lo que estaba pagado antes, qué es lo que se desarrolla después de la puerta, eh, el embarazo, y, y, y bueno, yo mi tesis de, 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 de obstetricia fue justamente... También enfocarme en, el, en la atención de las, de las pacientes con climaterio, ¿cierto? Eh, que en ese momento, en el 2003, todavía estaba muy. Eh, no, no estaba bien abordado. Eh, entonces teníamos que ver cómo, cómo las matronas lo estaban abordando en términos de, 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 de tratamiento, ¿cierto?, de, de acogida, eh, en ese tiempo eh, pasa el mío vacío, etcétera. Entonces todo eh, el, el más o menos conocer la historia fisiológica eh, y psicológica también de la mujer eh, es algo que a mí me llevó de alguna manera a tratar de explorar eh, esa área y por eso me metí a la carrera.
0: Romina, mencionaste algo que yo encuentro que es súper interesante, particularmente en esta área, y que tiene que ver con el cambio cultural. Eh, y de la mano con en, en las conversaciones vinculadas con el feminismo, el empoderamiento de la mujer, la apertura de ciertos espacios de discusión que antes no, no se conversaban. Tengo la sensación que también ha habido un cambio en el abordaje de la salud reproductiva de la mujer. Eh, y pasamos de un abordaje que en Chile al menos era como bien, bien, bien paracallado, que no se discutía mucho, de sexualidad no se hablaba, de, de goce o de disfrute tampoco, eh, a, a una sexualidad y una vida sexual y reproductiva mucho más consciente mucho más abierta, eh, que parte de este cambio cultural. ¿Cómo ha cambiado en el ejercicio profesional, cierto, de la mano ese cambio cultural que ha tenido nuestro país?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, ha ido cambiando, pero, pero estos cambios culturales son demasiado rápidos. Entonces todavía estamos al de en algunas áreas y algunas áreas que también otras... Eh, otras carreras también lo han, lo han ido haciendo suyo. Por ejemplo, por ejemplo, ya la sexología lo toma más la, la psicología, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las, el, las disfunciones del piso pélvico también lo, to, lo han tomado los kinesiólogos. Entonces nosotros, eh, como, como, como carrera, ¿cierto? Eh, estamos hoy día tratando de, de abarcar estas áreas que son, eh, que son de hoy día mayor interés. Eh, también tenemos que todo lo que tiene que ver con, con, con las nuevas leyes acerca del de, 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 de los abusos, ¿cierto? Todas esas áreas han ido, el, el cambio cultural ha sido demasiado rápido, entonces ahora nosotros, por ejemplo, ahora estamos programando, por ejemplo, hacer más cursos eh, y también formarnos nosotros para formar a nuestras colegas, ¿cierto? Eh, acerca, por ejemplo, de sexología, eh, de, eh, de climaterio, el, el, eh, y, y otras áreas eh, volver a tomar el piso pélvico que también en, nuestro, en nuestras áreas, ¿cierto? Eh, pero, pero estamos, sí, o sea, respondiendo bien a tu pregunta, estamos, estamos lentos, pero vamos, ah. pero vamos en el camino de, 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 de tomarlo. Y tenemos una un pie forzado en la petición de que no todas las, o sea, las, las matronas que siguen, las matronas y los matrones que siguen eh, cursos de posgrado en general se hace en ciencias eh, eh, en estudios epidemiológicos más hacia esa área, y no tanto como a la como a la parte básica, que es lo que yo más o menos me quise diferenciar en algún eh. momento
0: y, y para eso, para eso la justamente Rumina, porque uno mira tu currículum y aparece un magíster en ciencias biológicas eh, hay, hay algún interés que quedó ahí, ¿cierto? Que a lo mejor no fue cubierto. O, o justamente durante el curso de la carrera empiezan a aparecer otras preguntas que a lo mejor no se cubren en el periodo. Y uno dice, oye, tal vez acá hay algo que me interesa, que apareció, que es interesante. Eh, Cuéntenos un poco cómo es esta decisión de hacer un magíster en ciencias biológicas en la Universidad de Chile y luego la transición a irte a hacer un doctorado.
1: Bueno, el, el interés por la investigación en general a mí me nació haciendo otra cosa, nada que ver. Estaba en el segundo año de la carrera y, y, y llegó a la carrera una, una compañera que estaba estudiando antes biología marina. Entonces eh, ella me dice, oye, te invito a la rama de buceo de la U. Eh, entonces yo dije, ya, vamos. y Me acuerdo un día estaba buceando en Orcón, ¿eh? estábamos primero, mi primera actividad de, de buceo en el mar, ¿cierto? Y, y me pongo la máscara y yo dije pero qué bonito o sea, es otro mundo en la sensación lo, lo, el, el frío en la cara, ¿cierto? y yo dije, oye pero 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 qué bonito, qué me, gust me gustaría saber cada nombre de esos animalitos, qué sé yo y, eh, y ahí yo dije ya algo de investigación va a haber y siempre traté como de, 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 de vincularme un poco más eh, con investigación y resulta que después, bueno, después de terminar la carrera, eh, yo me vine a Santiago, trabajé en la clínica de Ávila y en ese tiempo la clínica de Ávila estaba en un proceso de expansión territorial más que nada y no expansión como, como, como eh, tomar, eh, estudiar a, su, a, su, a sus pacientes, ¿cierto? Eh, y por ahí tratamos de hacer algo con un doctor, con un médico, con un, gineco, eh, con un ginecólogo, pero no fue suficiente, no, 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 terminó, no terminó en nada. Entonces yo dije: No, sabes que yo, yo, yo me voy a ir por este otro lado. Eh, fue bien circunstancial. Y, eh, y ahí entré a la Universidad de Chile, yo quería estudiar algo relacionado con alguna enfermedad de, de, eh, de la mujer, ¿cierto? Eh, y ahí justamente la persona que me entrevistó, porque tú, aparte de dar pruebas, ¿cierto?, de conocimiento, tú tienes que entrevistarte con algunos académicos, eh, me entrevistó Margarita Vega, que fue mi, que es mi mentora. Eh, y Margarita eh, estudiaba SOP. Entonces, eh, por ahí como que hubo un clic y yo dije, ok, me quedo con el SOP. Y ahí empecé a trabajar en el IDINI, en el segundo año. Yo entré al, al magíster del 2006 y el 2000 claro, 2005, 2000, 2005 y el 2006 me puse a trabajar en el Instituto de Investigación materno Infantil eh, que está en el Borja,
0: ¿Me Mencionaste una, es, una sigla que, que va, va a ser parte central de esta conversación, que es eh, SOP. Cuéntanos un poco ¿sí? qué es eso.
1: Bueno, el síndrome de es una enfermedad, es un síndrome que es un conjunto de síntomas, cierto que tiene, eh, que se caracteriza eh, o se diagnostica más que nada por, eh, por la presencia de, hay varios criterios, ¿ah? pero te voy a contar que el que el que más eh, el, el que es más usado en la comunidad médica, eh, que es el criterio de Rotterdam, que este eh, que se diagnostica cuando la paciente tiene al menos dos de tres criterios que es eh, o, eh, morfología ovario o hiperandrogenismo que se puede manifestar eh, clínicamente, ¿cierto? Estas pacientes tienen irsutismo, eh, ¿no, ¿cierto? Pa be para que lo sea. entienda la, 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 la audiencia como más, más, más bello, facial en áreas en donde con las mujeres comúnmente no tenemos, o no lo tenemos tan desarrollado, ¿cierto? O, andro eh, o acné, ¿cierto? Eh, facial alopecia androgénica eh, o bioquímico, que tú te haces una prueba de, de, de sangre, ¿cierto? Y, y, y tú puedes eh, medir los, los andrógenos eh, o, o eh, oligoanovulación. Entonces son dos de esos tres, oligoanovulación, ¿cierto? o amenorrea, menor eh, eh, el hiperandrogenismo, ¿cierto? y la morfología ovario
0: Romina, eh, ¿sabemos qué porcentaje de mujeres en Chile pueden, pueden estar eh, diagnosticadas y qué porcentaje tal vez no conocemos eh, que tienen algunos de estos síntomas y que por distintas razones no han, no han tenido un diagnóstico adecuado?
1: Bueno, en, en Chile lamentablemente, y eso a lo mejor después lo vamos a poder conversar, no hay, no hay eh, estudios de cohortes tan grandes eh, de pacientes, no hay datos eh, nacionales, eh, de calidad, que nosotros podamos decir, mira, estudiamos la prevalencia de tal cosa, no, no existe. Eh, los datos, lamentablemente, están bien disgregados en, 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 en las comunas. Eh, pero, pero se habla que a nivel mundial, ¿cierto?, hay una prevalencia que puede ir desde, desde, el, desde el 6, 7%, incluso en algunas, en algunas cortes, hasta el 20%. Wow. Eh, sí, eh, es, es bastante común. Eh, y, y bueno, hay algunas, eh, eh, es, es como una enfermedad como crónica, ¿cierto? Porque sí. en realidad una vez, una vez que, tú, que tú recibes el diagnóstico, la paciente no, no hay cura. Si bien hay tratamientos que pueden... A, a, eh, eh, que pueden disminuir la sintomatología o que, o que, o que pueden tratarse estas pacientes para prevenir algunas otras comorbilidades, como la resistencia a insulina, ¿cierto? Como la obesidad. Eh, pero, pero lamentablemente tanto como no tiene no, no tiene un origen conocido, no tiene un tratamiento.
0: Mira, es eh, interesante también saber que en Chile no tenemos datos de buena calidad eh, para determinar la prevalencia, eh, quizás cuántas eh, mujeres están... Eh, experimentando síntomas actualmente y no han tenido un buen diagnóstico tampoco. Eh, Romina, en el, en el momento que entraste al Magíster en Ciencias Biológicas en la Universidad de Chile y conociste a tu mentora, ¿cierto? Eh, ¿Qué preguntas tenían ustedes para hacerle esta enfermedad? ¿Qué cosas querían estudiar, por ejemplo? Eh, ¿En qué tema te metiste eh, más específicamente?
1: Bueno, Margarita en ese momento, pues, Margarita siempre ha estudiado el endometrio de estas mujeres. Eh, y como estas mujeres tienen... Eh, eh, a pesar de que no es un criterio de diagnóstico, las, las pacientes tienen harta obesidad y la obesidad también tiene problemas con la infertilidad y el síndrome ario en sí se, se calcula que, que, que la infertilidad llega al 50% de estas pacientes. Entonces, eh, hay, había que, eh, hay, que, hay que empezar a disectar, ¿cierto? Que qué es lo que es... Eh, el, eh, por dónde viene, si acaso hay un problema de implantación o bien un problema de, eh, de eh, que, que tenga que ver con las células germinales y en ese momento como el síndrome agro-poliquístico también se asocia a, a resistencia a insulina y eh, hiperinsulinemia, nosotros queríamos ver en endometrio de esas mujeres eh, cuál era la expresión de molécula de la vía de señalización de la insulina la, la parte metabólica mm. eh, y bueno, Margarita también ha tenido otro estudio acerca de los, de los receptores eh, esteroidales ciertos receptores de, de hormonas en, en, en las células endometriales y el endometrio de un tejido que es bastante eh, de alguna manera bonito de estudiar porque tiene cambios tiene tiene claro. asociados al ciclo ovárico, ¿cierto? entonces eh, es Claro, es difícil porque se necesita una, una biopsia, ¿cierto? Pero, eh, o, un, o un curetaje para estudiarlo, pero, eh, pero la morfología también es muy bien definida. Eh, es, muy, es muy bonito. Entonces, eh, bueno, yo me quedé ahí con, con ella. Y, y bueno, de, de ahí salí, eh, de ahí salía la vida <risa> de, de la investigadora tratando de remar ahí contra
0: la corriente y Sí, porque siempre es complejo hacer investigación, sobre todo cuando tiene un, un foco un poco más, más clínico, más biomédico, ¿cierto? En Chile, con, con pocos recursos para investigar eh, habitualmente. ¿Y, ¿Y en qué momento, Romina, decías hacer un doctorado, decirle, ok, me voy con todo y hago un doctorado, te fuiste al Instituto Karolinska, el famosísimo Instituto Karolinska en Suecia? Eh,
1: mira, yo después del magíster yo postulé a una, a una posición de melogía eh, justamente, pero no, eh, no, no, no 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 me aceptaron en ese momento y yo dije, bueno, la voy a pasar, yo tenía a mis hijos chicos, ¿cierto? Eh, me fui a Chillán en entre medio, porque uno de mis hijos lo estaban tratando con masmático acá en Santiago, y resulta que me fui a Chillán a la fogata <risa> que es peor <risa> eh, pero pero eh, pero bueno, se pasa durante el día, se limpia. ¿no? Claro. Eh, y ahí estuve trabajando como matrona eh, clínica por el Chile Crece Contigo, ahí volví a la, a la clínica. Eh, también estaba eh, eh, colaborando con un grupo que, eh, que también hacía estudios de síndrome poliquístico, pero en ovejas. Eh, y... Eh, y yo entre, entre irme a chillán y, y después de que terminé el, después de que el magisterio y me a chillán también hice un curso de acupuntura china que quería que quería quería ver qué es lo que pasaba por, ahí, por cosas anecdóticas también y en la en el en el magisterio, yo leí dos papers de mi, de lo que hace mi, mi otra mentora que es Lisa tiene Victorín en, en Suecia que trataba ratones, los androgenizaba y los trataba con acupuntura. Pero ella, ella va en la línea de acupuntura como el western, acupuntura como la acupuntura médica yo dije, hoy qué entretenido! Y estaban chillando y yo decía, Pucha, pero corro de, todo el día de aquí para allá, ¿cierto? Creo que ya mis hijos tenían una edad adulta de cuatro y cinco años, <ríe> entonces yo dije... Eh, es el momento, de, es el momento de, de continuar esta carrera, ¿cierto? Y eh, yo dije, bueno, me vengo a Santiago a hacer el doctorado y, y por ahí empecé a conversar, bueno, conversaciones familiares, me dijeron, no, pero mejor que te vayas para afuera. Eh, y ahí eh, le escribí a mi, a mi jefa y le dije, oye, te, estoy, estoy interesada en seguir estas dos áreas, eh, me gustaría eh, la cultura y el síndrome poliquístico y eso es, es eh, eh, y eso tú lo estás haciendo entonces yo reúno todo, todo lo, todos mis intereses ahí y, eh, y me, fui, me fui con una beca Chile en el 2003 eh, y ahí terminé el doctor, me fui a Gotemburgo, pero después mi jefa eh, obtuvo una, una posición en el Karolinsk y nos movimos para allá eh, así que termine en el Karolinska. Eh, muy, muy interesante la experiencia.
0: Oye, Romina, y, y pensando, justamente te quería preguntar eso. Eh, uno de los aspectos eh, claves acá, cuando uno va afuera a hacer un doctorado, muchas veces una estadía, es que se, se mete en una cultura que es distinta, en ambientes de investigación que son súper competitivos muchas veces, enriquecedores, por cierto, eh, con recursos distintos los que hay en Chile para investigar, particularmente aquellos que se van a Estados Unidos, a Europa o a Japón, cierto encuentran una realidad donde la investigación científica tiene un estatus que es diferente, pero además son una experiencia de vida que muchas veces marca a las personas, eh, hay muchos que de no vuelven, ¿cómo fue tu experiencia en, en Suecia trabajando en Gotemburgo y después en el Instituto Karolinska?
1: Eh, bueno, pues, eh, bueno, al principio, como todo cambio, ¿cierto?, fue bien caótico, yo iba eh, eh, con altas eh, esperanzas, eh, ¿cierto?, pero, eh, pero la vida en Suecia es muy fácil desde el punto de vista familiar, Suecia está hecho para los niños, eh, hay parques, eh, a tres cuadras de tu casa en general. Eh, eh, y todo está hecho eh, para cuidar a los niños. Eso significa que, que nadie te, 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 te dice nada si te estás viendo a las cuatro de la tarde porque todos los jardines, por ejemplo, cierran a las cinco. Queda nadie, no queda nadie. Señor. Si queda un niño ahí, lo va a tener que ir a buscar el, el servicio social. porque no? Eh, entonces, todo gira en torno a, a la familia... A la familia, los conocemos más canónicamente, ¿cierto? De, a, a los niños. Entonces, eh, desde ese punto de vista era, era fácil. Bueno, idiomáticamente, allá todos hablan inglés, eh, así es que no, 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 no había tanto problema, a pesar de que cuando yo me fui yo pensaba que hablaba inglés, <risa> pero después uno llega, ¿cierto? Y dice, bueno, parece que no era tan así. Eh, pero, eh, pero es muy fácil. Con respecto eh, a... Hay mucha contemplación. Los suecos no son buenos como para crear conflicto
0: mm.
1: eh, Tampoco. Entonces, eh, tampoco son muy buenos para aparentar. Eh, así culturalmente, eh, no, no está muy, muy, muy bien visto aparentar muchas cosas. Entonces... Es un ambiente muy cálido, a mí los, las, el segundo día cuando yo doctoreaba a mi jefa, me, un, me dijo, yeah. eh, mi, nombre yeah. mi nombre es Lisa, mi nombre es entonces, Lisa, entonces cuando tú tienes esa relación, eh, es muy fácil plantear ideas, sí. a pesar de que tú sabes que puedes fallar en esa idea, eh, okay. y es lo, que, es lo que yo trato siempre como de... de, 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 de de, de aplicar hoy día en, en las relaciones en las que tengo, ¿no? Díganme Romino. De, sí. No, no. Sí. Sí. O sea, sí, porque así se colabora. Y eso es el otro punto que te quería comentar, porque en Suecia es muy... Bueno, primero que nada tienen otra estructura social, ¿cierto? Claro. Eh, 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 allá hay muchas muchos fondos, ¿cierto? Muchos fondos europeos también de la comunidad europea para no, aparte de, de tener como nuestros fondos sí, hay una infinidad de fondos entonces la gente no se preocupa de competir, sino que se preocupa de no, colaborar, colaborar entonces, claro. entonces cuando tú estás en el laboratorio, yo me acuerdo que miraba y yo decía, pero qué magnífico, porque llegaban otros grupos, ¿cierto? y contaban lo que estaban haciendo, pero abiertamente mira, y aquí necesitamos ayuda. Eh, y aquí no sabemos cómo hacerlo. Entonces las ideas claro.
0: pues, burbujeaban
1: sí. eh, y, y eran muy distintos a lo que yo ahora también he visto en Chile. Yo me he yo juntado con gente y es como... Uno cuenta poquito, ¿cierto? Porque uno tiene el fondo de City, tiene claro. un, un, un par de cosas más. Entonces eh, es distinto, es mm. distinto. Eh, al contrario de, de, de lo que uno piensa, yo pensaba que me iban a hacer todos los buffers allá cuando llegara. <ríe> no mentira, cada uno lava su taza, cada uno lava su buffer, cada uno lava su, eh, cada uno hace su buffer y cada uno lava su, eh, sus vidrios y todo. O sea, uno se preocupa de todo. No hay nada, no para nada, no existe. Entonces no hay secretaria, no hay nada. Uno, uno maneja todo. Entonces eh, y, y bueno. Eh, es, es otra realidad.
0: Eh. Eh, claro. Uh -huh. No, pero es tremendamente interesante como experiencia de vida también, evidentemente, como experiencia de investigación. Y de esa experiencia de investigación vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Romina Fornes Contreras, a la vuelta de esta pausa musical, para que nos cuente eh, qué tipo de preguntas tiene ahora, ¿cierto? Las preguntas que quedaron ahí, hay cosas que están bien interesantes vinculadas con el síndrome de barrio poliquístico, y nos gustaría conversar de todo eso. A la vuelta de esta pausa musical, mi querido Marcos son las 12.29. Y un 22 de septiembre, pero de 1958, nació en Pensilvania la gran Joan Jett, eh, una de las vocalistas de rock más eh, conocidas de la historia, con eh, éxitos por todas partes con su banda The Black Hearts. Así que deseándole un muy feliz cumpleaños a doña Joan Jett, vamos a escuchar una de ella y su agrupación The Black Hearts. Nos vamos con Bad Reputation, pero volvemos. 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstar ZX Plus, programa de día viernes 22 de septiembre de 2023 Recuerden que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta Un mensaje de Universidad San Sebastián Y justamente sobre educación, sobre investigación y sobre nuevos aprendizajes Estamos conversando hoy con la doctora Romina Fornes Contreras Matrona de la Universidad de Valparaíso Magíster en Ciencias Biológicas de la Chile Doctora en Ciencias Médicas del Instituto Karolinska en Suecia Actualmente investigadora de la Facultad de Ciencias Para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián eh, Romina, hemos conversado mucho sobre el síndrome de ovario poliquístico eh, Sabemos que ese es el centro de tus actividades de investigación actualmente eh, Cuéntanos un poco qué preguntas tienen actualmente ustedes Con respecto a esta enfermedad eh, ¿Y cómo están intentando contestarlas?
1: Bueno, yo eh, primero tengo que contarte que yo, yo volví de Suecia el 2021, en agosto después, cuando ya se abrieron los colegios acá, eh, y ahí tuve que estar, un, o sea, me dediqué un año a, 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 a chilenizar a a mis hijos. <risa> Eh, entonces ahora yo estoy yo, a mí me contrataron acá en el 2000, o sea ahora en marzo, así que estoy en plena época de escribir proyectos eh, eh, de ganarme algunas cosas y, pero sí un proyecto que tengo eh, y que lo estamos abriendo ahora eh, volví a tener la afiliación del Karolinska eh, como para utilizar unos datos porque yo después del doctorado yo me iba a venir a ICEN eh, a la universidad, y en la entrevista de la universidad eh, me dicen, no, pero si Romina y Marcela, una, una médica que se, que se dedicaba a deporte, van a, van a levantar datos epidemiológicos tremendos que, ¿sí? entonces yo decía, pucha, pero yo no soy epidemióloga, pero, pero en realidad estoy como en la en, en, en el reino de la epidemiología que era Suecia que tiene muy buenos, muy, muy buenos datos ¿cierto? porque tienen, tienen registro nacionales, de todo, el registro de, de embarazo, ponte tú, es de, del 64 en adelante, eh, de embarazo y parto, desde el 2005 tienen el registro de, de, de medicamentos, ¿cierto? Todo se registra, todo se registra, tú entras al país, tú entras a un registro, sales del país, te sacan del registro, etc. Eh, y, eh, y bueno, ahí me fui a hacer un postdoc a un grupo de epidemiología, estaba inserto en un grupo de, de, de microbiología que se encargó de la pandemia en Suecia. Eh, y eh, bueno, ahí estudiamos, eh, quisimos saber si acaso eh, los embarazos de estas mujeres, porque estas mujeres, cierto que te, te he comentado, tienen problemas para quedar embarazadas, pero cuando están embarazadas, esto sigue prácticamente igual, hay un hiper, eh, hiperandrogenismo, ¿cierto? Hay un problema con, el, con eh, una alteración de los hidratos de del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿cierto? Eh, entonces, nuestras preguntas siempre han sido como, ¿qué pasa con el desarrollo de este embrión feto, cierto?, en ese ambiente estrógeno? Desde el punto de vista de, de, de en, el, en el doctorado, bueno, hicimos algunos estudios animales, ¿cierto?, eh, que evaluaban el, el hiperandrogenismo pero también evaluaban junto con el hiperandrogenismo la obesidad eh, y, eh, y después cuando yo me voy al, post, al, al postdoctorado ¿cierto? yo trato desde, desde el punto de vista de los datos evaluar los riesgos que tienen eh, tanto perinatales o del embarazo ¿cierto? estas madres y también los, eh, si acaso los niños eran más Obesos después, a los 9, 10 años. Eh, entonces, esa es una, una cohorte que yo utilicé, que estaba disponible ahí, pero yo también pedí mi cohorte. Entonces, mi cohorte es, eh, son mujeres con, que, que, tu, que han tenido su parto, ¿cierto? En bar, el registro embarazo y parto, que son más de 141 variables, eh, con, un, con sus controles, ¿cierto? Y de ahí... Todas las, toda la descendencia hacia adelante. O niños, niñas, y bueno, están los niños desde el 73. Entonces, y ahí tengo eh, el, el registro de cáncer, ¿cierto? El registro de muerte y el registro de, 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 de embarazo. Bueno, entonces eso es lo que estamos abriendo ahora, y si bien han, han, han sido descritos algunas alteraciones que pueden tener, tener estos niños en la descendencia, ¿cierto? Eh, nos... Eh, lo que nos vamos a, vamos a empezar a mirar con más detalle los riesgos que ya hemos descrito. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en, en, en embarazos de pretérmino, que, que existe un riesgo, en, en qué circunstancias, de acuerdo a qué índice de masa corporal de la madre. Eh, siempre pensando en que el ambiente intrauterino, ¿cierto? Ah, eh, hizo un primer. Eh, eh, un primer hit, se llama en, en inglés, y vamos a ver también, si acaso, eh, el, el ambiente después extrauterino, también qué, 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 qué pasa con, con el desarrollo de, de, de algunas enfermedades,
0: viéndolo sí. un poco más en detalle. Uh -huh. Oye, Romina, y, y hoy por hoy, eh, desde el punto de vista de la génesis de este síndrome, eh, ¿Es posible más o menos determinar cuánto de genético tiene y cuánto de ambiental? Porque aparentemente el ambiente tiene un efecto que es enorme. Y, y la exposición, por ejemplo, a cierto tipo de hormonas de manera intrauterina, eh, genera efectos de largo plazo en esos embriones que se han formado en ese ambiente. Pero evidentemente están actuando sobre ciertos genes que también podrían venir alterados en algunos casos por otras condiciones distintas, por mutaciones, por epigenética, por otras cosas. ¿Se si sabe más o menos cuánto es ambiental, cuánto es genético actualmente? ¿Cómo se discute en cuanto a su génesis del síndrome de barrio poliquístico?
1: En general han habido estos grandes estudios de GWAS, ¿cierto? Que han determinado algunos, que han identificado algunas, algunos genes, eh, pero ningún gen por sí solo explica la, la patología. Entonces eh, tiene un origen poligénico. ¿sí? Sí. que, que lo, lo, lo... Ahora bien, nosotros, por ejemplo, lo que yo hice en el doctorado, que fue como... Nosotros trabajamos con ratas primero y mi jefa me dijo, mira, vamos a cambiar a ratones y después vamos a poner el, 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 la obesidad como segundo factor, ¿cierto?, que hay que evaluarla así, eh, sí o sí. Eh, bueno, todos esos estudios que yo hice después finalizaron en una, en, eh, que vimos que la F1, que es la generación, ¿cierto?, que, que nació de esa, de esa madre a la que le, les inyectamos los andrógenos, tenían algunas, algunas alteraciones, por ejemplo, en el hígado, eh, de los fetos, ¿cierto?, eh, y que también habían algunas moléculas en la placenta que también estaban eh, alteradas en su expresión, y después nosotros queríamos ver, oye, pero ¿qué pasaría si nosotros inyectamos a la madre y después seguimos las generaciones, ¿cierto?, eh, y, y hacemos un estudio transgeneracional, o sea, hasta la F3. Esa, esa camada que no estuvo expuesta a los antógenos. Y claro, hemos visto, ahí por ahí tú, tú seguramente viste alguno, alguno, algunos papers, eh, que, que claro, yo contribuí de alguna manera a, a, a setear bien el modelo, ¿cierto? Pero después ese, ese paper, por ejemplo, el Nature o el, o el Cell eh, Reports, eh, lo que hablan es que existen algunas modificaciones que tras... Que, que, que son eh, de alguna manera genéticas y que eh, sobrepasan y, y hasta, la, hasta la tercera generación y todavía o sea, podríamos seguir explicando, explicando más o estudiando un poco más, ¿cierto? Eh, pero co así contestando tu pregunta, ¿no, no, no existe así, tal porcentaje genético claro, y tal sí. porcentaje epigenético? Porque bueno, en realidad estamos hablando de embarazos también, entonces... Es, es difícil estudiar en no. maras, no, no los podemos modificar, o sea, por, obvia, por, por razones obvias. Eh, pero los, ahí los estudios animales nos ayudan mucho, no. mucho a contestar ahora. Todos los estudios que se han hecho también son de alguna manera más fenotípicos, o sea, existen, eh, eh, existen cambios, pero, no, pero no, hemos, no hemos hilado más fino, y eso es lo que, viene, lo que debiera venir ahora a nivel científico, ¿cierto?, como un estudio más mecanico, mecanístico, ok, ya, yo aquí determiné que este gen cambia, bueno, sí. veamos para atrás qué es lo que pasó ahí. Eh, sí. eso, es lo que, eso es lo que debiera pasar. Eh, sí. Pero ahí, bueno, estamos, ah, hay, hay, hay algunas otras, hay algunos otros factores que también están involucrados, que debieran estar involucrados, como sí. la microbiota, por ejemplo, que sí. también es algo que lo queremos evaluar acá. Eh, en fin hay, se abre un mundo con sí. el elario poliquístico eh, es muy eh, hay, hay, pues se pueden tomar de muchas partes eh, pero, eh, pero pero en fin eh, eh, por ahí vamos pero yo sí. mi ahora lo que estoy centrada sí es los datos eh, y, sí. y ver, sacar las preguntas para ir a a,
0: a, a, a verlo al estudio animal. Sí, oye, es tremendamente interesante lo del impacto transgeneracional, mm. eh, porque tiene impacto desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo, como uno eh, después monitorea el curso de vida de esas personas, lo que nos devuelve los datos, eh, tener datos de buena calidad es tremendamente urgente porque permite ciertamente eh, mejorar un montón de cosas que están vinculadas con el acceso a salud adecuada, no solo salud de buena calidad, sino que lo más adecuado para cada persona. Pero, pero una cosa que, que puede resultar para muchos sorprendente, que yo no encontré bien, bien interesante, tiene que ver con que esta transmisión transgeneracional eh, de disfunciones metabólicas que están vinculadas con el síndrome de ovario poliquístico también afectan a los hombres. Eh, cuando una madre cierto, tiene este síndrome y sus hijos son hombres, ellos también tienen problemas que son vinculados con disfunciones metabólicas. Eh, sí. Lo que es tremendamente interesante eh, y, y podría explicar, eh, porque además estamos viviendo un mundo donde existen evidentemente eh, factores que inducen a la obesidad y, y podría haber un efecto sinérgico ahí eh, en Chile, ¿qué tanto estamos estudiando los efectos eh, que se producen o en el mundo incluso en los hombres que nacen de mujeres que tenían síndrome de poliquístico? Eh, poco
1: eh, poco, pero nosotros tenemos una, yo, yo siempre lo, lo, lo resalto, aquí hay un grupo de investigación en la Universidad de Chile, eh, en donde, eh, bueno, antiguamente trabajaba la doctora Sir Peterman, ¿cierto? Teresa Sir Peterman, que ella fue una de las pioneras en, en estudiar las familias de, la, de, la, de, de estas pacientes. Y, eh, y ella, eh, y bueno, y... y parte de los datos que están en uno de los papers de la de, de los estudios transgeneracionales, eh, ellos, ellos también aportaron con eso con, con esos datos, ¿cierto? Y ahí vieron que los hijos tienen, tienen mayor la, la, la generación uno, o sea, la, la primera generación tiene, tienen más eh, obesidad, tienen más dilipidemia, tienen más más eh, 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 mayores niveles de colesterol total, ¿cierto? LDL, entonces, y el y la parte animal de ese estudio, por ejemplo, también evaluó eh, algunos eh, algunos genes, ¿cierto? Bueno, todos los genes relacionados con, con, con los espermios de, 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 de los animales, ¿cierto? Eh, y también vieron algunas diferencias eh, eh, con respecto a la parte genética y también como a la, a la parte de las micro, mitocondrias, ¿cierto? Eh, que eso también, como te digo, hay que empezar a hilarlo más fino. Eh, entonces nosotros necesitamos estudios como más observacionales, ojalá pudiéramos tener una, una población que nos apoye en, es, en ese aspecto, ¿cierto? Sí. Eh, que eso también era, era muy bueno en Suecia. O sea, la gente quería sí, claro. participar en los estudios. Eh, porque, porque bueno, o sea uno estudia para después tratar de, 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 de evaluar estos riesgos, ¿cierto? Y tratar de crear estrategias como para contrarrestarlos. ¿Sí? Esa, sí, esa, claro. es, esa es la gracia. ¿Ya? No hay... No es solamente asustar y decir, oye, aquí hay un claro. riesgo, sino que, oye, ¿cómo, cómo lo tratamos luego?
0: Uh -huh. Abs absolutamente. Eh, y en ese sentido, Romina, y entendiendo que la realidad de los datos y de la investigación en Chile es muy distinta a la que contraste en Suecia, eh, uh -huh. ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, le gustaría hacer con, eh, con lo que ocurre actualmente en nuestro país? Eh, ¿Cómo trasladamos los datos de, por ejemplo, los modelos animales a humanos? Entendiendo que se trata de una etapa súper compleja, el embarazo, ¿cierto? Que hacer intervenciones ahí no es sencillo, pero uno puede monitorear, por ejemplo... Eh, niveles de estrógeno durante el embarazo, ver cómo eh, en, la, en la F1, en la primera descendencia, cómo va la vida, y por eso implica generar datos, capturar datos, eso es complejo. ¿Cómo, cómo ves ese aspecto en particular de empezar a ir entendiendo eh, estos datos ya, por ejemplo, en población chilena? Eh,
1: bueno, eh, primero yo diría que hay que, o sea, es, es un. Es un conjunto de factores que se tienen que, se tienen que mejorar. Por, por, primero, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, haciendo la difusión de. de o permitiéndonos contar qué es lo que está pasando, eso nos permite crear conciencia en la comunidad, ¿cierto? Para que en este mundo que nosotros tenemos que, que están hoy día, sobre todo en Chile, que está tan polarizado, cierto que hay una desconfianza tremenda acerca de qué que, que, que van a hacer con mis datos, con mi muestra, con mi... Entonces, eh, por una parte, lo que tú vas a hacer es fundamental, ojalá pues, lo pudiéramos hacer a mayor escala. Eh, por otra parte, los fondos que, 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 que necesitamos, ¿cierto? o sea, necesitamos que todo el... Que to, que, que, que todos los actores contribuyan a, a una mejor eh, oportunidad, eh, lo podríamos llamar, para hacer estos estudios, porque estos estudios son grandes. Claro. Estos estudios no, yo no puedo estudiar 20 pacientes porque eh, hay, son demasiados factores por los que hay que ajustar, ¿cierto? Entonces son cohortes de mil, doscientas mil, dos mil pacientes, ¿cierto? Como para recién calcular cuánto la población afectada y de ahí hacer estudios anidados, etc. Eh, entonces, y además, además, la, la, la voluntad que tengan los mismos centros porque en realidad cuando tú llegas y pides, dice, oye, necesito placenta o necesito, ah, necesito eh, que me colaboren con algunas pacientes o, o me, voy a, me voy a venir a, a plantar aquí y necesito un box porque necesito hacerle... O sea, eh, 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 es, es tiempo, ¿cierto? Y además pedirle a la gente que ya está llenando miles de papeles, porque además el sistema de... de, de, de de, de, de para guardar los datos en Chile, nosotros cuando las matronas van a una paciente a, a, a registrarse en su primer control prenatal las matronas, nosotros rellenamos como cinco plataformas distintas que no conversan entre ellas entonces eh, bueno, por eso es que es un... De, no es solamente con, con, con la voluntad de uno de querer hacerse la pregunta y querer contestársela, sino que, como te digo, hay un sinfín de factores que hay que eh, evaluar. Pero por lo pronto, claro, la plata y también la, 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 la voluntad de, 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 de los agentes de claro. salud en los diferentes
0: sectores. Absoluta. Absolutamente, se trata de investigaciones que son bien complejas en ese sentido porque son eh, datos y muestras de, de pacientes humanos, voluntarios humanos, ¿cierto? Eh, y, y, hay, y hay poco dato, hay poco dinero muchas veces también para administrar esos datos, además de la confusión que tú mencionabas con respecto a, a plataformas que no conversan entre ellas. Eh, Pero es súper
1: importante porque en realidad lo que yo te hablo de los datos no es lo mismo que, que estudiarlo en población, o sea, en, en estudios observacionales.
0: Eh, no. Hay que hacerlo. Okay. Hay que hacerlo. Eh, uh -huh. Romina, hoy, hoy por hoy, de las preguntas que están pendientes en esta área, eh, ¿cuál es la que te parece más interesante y que podrían abordar eh, en, un, en unos primeros proyectos acá en Chile luego de, de, de volver desde Suecia? Eh, personalmente a ti, ¿qué, ¿qué aspecto del síndrome de barrio poliquístico es el que te llama más la atención eh, ahora?
1: A mí lo que me, más me llama la atención, y que también está han sido estudiados solamente a nivel de los... Eh, eh, estudios de cohortes, ¿cierto?, de datos, eh, es que hay un aspecto que, bueno, la mujer con ovario poliquístico tiene, tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades psiquiátricas, ¿cierto?, y sus hijos también están eh, más en, en mayor riesgo de, eh, de enfermedades con, relacionadas con el espectro autista, ¿cierto?, déficit atencional, entonces eso también hay que... Hay que hay que darle una vuelta y hay que estudiarlo, porque en realidad es distinto cuando tú llegas con un, eh, la oportunidad de tratamiento, de prevención y de, y, y, y de tratar de disminuir el rezago que, que, que tienen estos niños, empieza desde el nacimiento. O sea, el niño nace y hay que empezar a tratarlo, ¿cierto? Hay que empezar a... Entonces, estu esos estudios, primero que nada, como, como, como te comentaba, también hay que hacer estudios observacionales con pacientes y ver si realmente existe un riesgo en tales condiciones, estos son los otros factores concomitantes, ¿cierto? Y, eh, y luego empezar a desarrollar algunas estrategias, algunas guías clínicas con respecto al síndrome y Y lo otro es hacer... El, el, el llamado eh, a los, o sea, con, también como para ponerlo ¿cierto? dentro del estudio de, de las guías clínicas, porque esto es muy similar a lo que pasa con la diabetes. Y para, para los hijos de madre diabética, tenemos eh, ciertas acciones que se hacen cuando este recién nacido nace, pero no así con el síndrome variopoliquístico, siendo que es muy similar en algunos aspectos. Entonces, eh, bueno, eh, eh, esa ese es, como, es como mi pregunta, porque en realidad, bueno, si nosotros no pudimos ya hacer nada con la madre, hagamos algo por los niños.
0: Sobre todo sabiendo el impacto, al menos que el que está revelado de los, de los estudios eh, de, como de los animales, impacto transgeneracional, en el fondo no es claro. una sola persona, es de ahí en adelante, o incluso claro. que viene con una historia clínica atrás que no conocemos muchas veces. Claro. Eh, en, 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 Teniendo en cuenta to, todo esto, todo esto, Romina, eh, ¿cómo, ¿cómo se aumenta, por ejemplo, el hecho de que haya mejores diagnósticos, eh, que haya más conciencia con respecto al diagnóstico eh, y el impacto que tiene en la salud pública, teniendo en cuenta los datos, ¿cierto?, para las futuras generaciones? Eh, particularmente desde el punto de vista, por ejemplo, de las políticas públicas. Tú hablas recién de las guías. Eh, de incorporar, en el caso de la diabetes está incorporado, ¿cómo, ¿cómo uno hace ese juego para que finalmente el síndrome de barrio poliquístico termine en alguna guía y haya recomendaciones con respecto a qué hacer en esos casos? Eh, ¿Cómo se hace ahí?
1: Bueno, es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer por medio de los proyectos que tenemos, por ejemplo, ahora para escribir el fondo si yo me comuniqué con, con estoy en contacto con la, con, con la Municipalidad del Bosque eh, eh, entonces, claro, cuando uno cuando uno va a contar el proyecto, a, un, a uno le dice, hoy oh, no tenía idea, sería interesante, es súper interesante que, que, que lo estudiemos porque así nosotros después vamos a tener que eh, diseñar alguna, al, al, algunos, algunas actividades relacionadas con este, eh, con este problema, ¿cierto?, eh, pero así se empieza de, 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 de poco en realidad. O sea, primero en la difusión eh, y la difusión también dentro de, de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer como académicos: eh, eh, ir mirando, haciendo seminarios con, con, con algunos, eh, con, bueno, con todo el, el personal, ¿cierto?, eh, de salud, desde atención primaria, que son los fundamentales, hasta atención terciaria, ¿cierto? Eh, Workshop, bueno, ahí ahí uno tiene que, tiene que ir, ir tratando de sembrar la semilla como de, de, del interés también como para que todo esto eh, funcione, porque como te digo todo está en, en, en estos estudios, pero faltan los estudios en, en humanos y con sí. en humanos.
0: hay mucho uh -huh. mucho por hacer todavía en esta área. Eh, una que en particular, cierto, uno pensaría inicialmente que afecta solo a la salud reproductiva de las mujeres eh, pero como los estudios sugieren, cierto, particularmente en los modelos animales eventualmente también podría afectar eh, a los hombres la exposición intrauterina eh, a cierto tipo de hormonas durante el embarazo, también a las mujeres y además transgeneracional a los hijos de los hijos de los hijos, eh, con impactos en la salud pública que la verdad son francamente muy difíciles de proyectar porque también sabemos poco todavía. Hay muchos desafíos, lo que tiene que ver con los datos, por ejemplo, y con ir avanzando en tener mejores datos de salud para también poder incorporarlos en las futuras guías. Son las 12.55 y estamos terminando esta muy entretenida conversación. Les recuerdo que hoy nos acompañó la doctora Romina Fornes Contreras, matrona titulada en la Universidad de Valparaíso, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Médicas del Instituto Karolinskia en Suecia actualmente, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián Romina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias, Gabriel, y, y bueno, eh, invitar a toda la comunidad médica, científica, ¿cierto?, a, a, a colaborar. Eh, yo siempre estoy a, abierta eh, a contar las cosas que, que estamos haciendo y, y, y a recibir feedback y y hacer esto un poco más potente para la salud de Chile, de sus mujeres y de
0: sus hombres. también. Absolutamente. Muchísimas gracias, Romina, y siempre encantado de volver a conversar eh, contigo. Te damos todo el éxito del mundo. Muchas nos vamos, gracias. Marco. Es viernes. Vámonos con eh, una rapidita de, bueno, de nuestra cumpleañera, porque el 22 de septiembre del 58 nació la genial Janjet, que con su banda The Black Hearts nos dejó un montón de éxitos. Nos vamos con una de mis favoritas. I hate myself for loving you. The Janjet and the Blackhearts. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao.